0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Josué, capítulo 1. Vamos ler o verso 3 ao verso número 9. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lo tenho dado como eu, Prometi a Moisés Desde o deserto e o Líbano Até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus E até o mar grande Para o poente do sol Será o vosso limite Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei nem te desampararei Se forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Queridos, Josué está sendo incitado por Deus a crer, ele está com um grande desafio, nesse texto ele está prestes a entrar na terra prometida, ele está num momento de transição, e transições são momentos de fragilidade, ele está substituindo um grande líder, que foi Moisés, e o seu coração está realmente atemorizado por três vezes, Deus diz a Josué, ser forte, corajoso, não te espantes, te anime, Deus sempre está nos animando, Deus sempre está nos encorajando, Deus está tentando tirar o melhor que há em nós, Deus sempre está nos empurrando para o nosso destino, os sonhos, os sonhos, as vozes, as impressões que você tem que estão em desacordo com essa máxima, elas são originárias de outra fonte. Deus deseja sempre que nós avancemos, nós somos filhos. Eu quero falar hoje a essas pessoas que estão em transição, porque eu quero falar de transição essa noite. Josué estava num período de transição ele levou 40 anos para chegar até ali, na verdade ele poderia ter levado muito menos tempo, uma geração inteira morreu no deserto, o caminho do Egito até a Terra Prometida poderia ser feito em 15 dias, mas foi feito em 40 anos, um ano depois eles estavam, estavam em Cades Barnea, mas eles votaram e decidiram democraticamente que eles não deveriam entrar na terra, Então eles andaram em círculos durante 39 anos. E é por isso que eu digo que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E você pode alcançar esse futuro em 15 dias, ou você pode andar em círculos em 39 anos ou 40 anos. Há pessoas que, como eu disse no último domingo, estão sempre recalculando como um GPS elas erram o caminho e aquela vozinha diz, recalculando, e quando você ouve demais essa vozinha, é sinal de que você está indo a lugar nenhum, e que você está perdendo o seu tempo, você poderia estar muito mais longe, de onde você se encontra agora, mas os seus erros, a sua pressa, os seus atalhos, sempre custam mais caro, não há atalhos, porque o atalho é definido como, uma linha entre dois pontos mais longa para chegar no seu destino. E a ansiedade, o desejo de fazer as coisas acontecerem no nosso tempo, faz com que as coisas demorem mais ainda. Porque não há medo na fé, porque o perfeito amor lança fora o medo. E Deus ele não vai se nivelar a sua carnalidade quando você está amedrontado e medroso e ansioso, tentando suar, para acreditar, se esforçando para crer, Deus não vai se sujeitar a esse expediente, porque Deus não vai rebaixar o seu nível, trabalhando no mesmo nível de carnalidade que você, quando nós nos desafiamos a crer, quando nós somos empoderados pela coragem, então nós estamos prontos para fazer o nosso caminho, a nossa transição já tem meses que eu estou falando sobre transição aqui, e eu realmente acredito que todos vocês estão em uma transição, quanto tempo você vai levar para chegar até onde você quer? Pode levar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e eu realmente acredito que não mais que isso, eu realmente quero liberar uma palavra de destino, que antes do final deste ano, Muitas das transições que você já começou estarão definidas e completas. Ainda nesse ano, você vai chegar ao fim de algo que você começou anos atrás. Porque Deus vai encerrar um ciclo, começando um novo tempo e uma nova estação na sua vida, cheio de muitos resultados e de muitos frutos. Nós a comunidade das nações, estamos em duas transições agora, a primeira transição, é uma transição de criar estrutura, odres novos, para pôr vinho novo, Deus não derrama o vinho novo em odres velhos, para que o vinho não se perca, quando Deus quer derramar algo novo, Ele sempre prepara odres novos, para que esse algo seja derramado, então nós estamos numa transição apostólica profética. Ser apostólico é ser uma igreja fora das quatro paredes. Fora dos portões da religião. É ser uma voz de influência lá fora. Ser apostólico é pegar o modelo do céu e implementar na terra, porque os apóstolos romanos eram oficiais romanos, generais romanos, eram enviados a todo o império a fim de repetir o que eles viram em Roma nas cidades romanas, ao redor do império, como as Decápolis, como Filipos, e tantas outras cidades, Corinto, etc. Essas cidades eram colonizadas, à maneira romana, assim em Filipos, como em Roma. Assim naquela cidade, como na sua capital. A grande máxima do Evangelho e da oração, que Jesus nos ensina é venha o teu reino e faça-se aqui na terra como no céu, ser apostólico é trazer o modelo do céu para a terra, é implementar o governo da, dos céus na terra, é trazer a cultura do reino para a terra, nós estamos nessa transição contínua, para nós a mudança é sempre uma constante, A maior constante desse ministério é a mudança. Nós estamos sempre mudando. Porque quando você não está mudando, você está atrofiando. Se você não se atualizar no que você faz, você está se tornando notícia velha, objeto de observação arqueológica um dinossauro. Olha para o seu irmão, veja se ele parece um tiranossauro rex. Um cabelo branco. A outra transição é uma transição dentro dessa ainda profética. Você vai nos ver durante todo esse tempo falando do apostólico e profético. Porque a igreja ela é apostólica, ela se reúne para a invasão, ela se reúne para capacitar cristãos, a fim de invadirem um mundo como sal e luz, a fim de influenciar a sociedade nos seus lugares altos, como formosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam coisas novas. Boas notícias. E o profético é quando nós conseguimos criar conexões com os céus, e trazer a palavra de Deus para a terra. Fazer com que aquilo que Deus quer dizer seja dito pelo seu corpo, que é a igreja e assim fazer com que todos os cristãos que estão linkados, ligados a nós, possam ser parte desse ministério profético efetivo de empoderamento das pessoas, não de julgamento, de juízo, de misticismos, de esquisitices, mas de efetivamente empoderar pessoas e capacitá-las para o seu destino, isso é o ministério profético, Já tem algum tempo que nós estamos falando sobre isso e você vai ver muito isso presente em nossas mensagens daqui por diante. A segunda transição que nós estamos fazendo é uma transição físico-estrutural. Nós estamos nos preparando para construir um lugar para 6 mil pessoas. Sentadas. Estamos... Ainda nessa transição, aparentemente demorando, mas estamos esperando o tempo de que os recursos cheguem para que nós comecemos essa obra. Alguns de vocês já ouviram de Deus que vocês têm que investir nisso e não obedeceram. Outros ainda não ouviram, mas estão ouvindo agora. E alguns vão ouvir ainda essa semana. Se você está me assistindo pela televisão, Deus está falando com você o número da conta está passando aí embaixo agora, há um insight na sua mente, e é provável que você não durma essa noite se você não fizer algo, dá um sorriso para o seu irmão, fala como eu te amo, você é tão lindo, então estamos nos preparando para esse momento, e estamos realmente nessa transição, quantos estão aqui em uma transição realmente difícil, quantos estão passando por uma transição difícil? o que eu tenho para dizer para você, coragem, tem de bom ânimo, a Bíblia diz que Deus está orquestrando seu sair e seu entrar, e sua entrada e sua saída para novas coisas que Ele preparou para você, na Bíblia, Deus diz que preserva a sua entrada e a sua saída, e a sua saída e a sua entrada, parece uma diferença pequena, mas preste atenção, Sair e entrar, é uma linguagem, é uma língua dos reis, os reis saíam para guerrear, e voltavam com seus despojos, depois de ampliar territórios, sacerdotes então, entram na presença de Deus, e saem para fazer o que receberam por inspiração, nós somos um sacerdócio real, somos reis, e sacerdotes, por isso nós saímos para a peleja, para a guerra, a fim de ampliar territórios, e trazer os despojos, e nós entramos na presença de Deus, e depois voltamos, a fim de trazer aquilo que nós vimos no monte, como modelo do céu para a terra, na nova aliança, todos nós somos reis e sacerdotes, sacerdotes vão ao trono da graça, e reis derrubam tronos do inimigo, um é vertical, subindo para o céu e voltando para a terra. O outro é horizontal, saindo e expandindo, dominando e retornando para solidificar. Somos chamados para ir, para ir à presença de Deus. E voltar daquela presença com força e com estratégia. Esses dias eu quero liberar uma palavra sobre você. Você vai receber força e estratégia com visões, entendimentos, conexões proféticas. Vão atingir você e vão empoderar você. Vão capacitar você com ideias e com imaginações que vão lhe tirar da estação onde você está. E vão lhe capacitar para entrar em novos horizontes e novas conquistas. Você está saindo dessa temporada de deserto E chegando ao local de promessas Que aparentemente estavam atrasadas É por isso que o inimigo está furioso E você não precisa de nenhum profeta daqueles místicos Dizendo o inimigo está furioso Nós já sabemos disso Isso é óbvio Se ele não está furioso e está contente com você Há algo muito sério acontecendo Ele não pode te parar, mas Ele vai tentar lhe distrair. Olha para a pessoa do seu lado e diga, cuidado com as distrações. (risos) Há muitas pessoas que dão audiência ao inimigo. A Bíblia diz, para sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ser prudente como uma serpente significa ser esperto. Entender o que o inimigo está fazendo. Ser inofensivo como uma pomba, significa empregar um plano que não faz mal a ninguém. Que não deixa um rastro de destruição, enquanto você destrói as obras do inferno. Nós confundimos a pomba com ser pacifistas, nada pode estar tão longe da verdade. Nós somos guerreiros, estamos avançando. Nosso negócio é a expansão do reino, porque o aumento do seu governo será paz sem fim. Agora, nessa sua transição, e pelo resto da sua vida, você precisa encontrar pessoas que têm dentro delas aquilo que Deus colocou dentro de você. Você lembra de João Batista? Quando ele estava no útero da sua mãe, quando Jesus entrou na sala, no útero da sua mãe, o menino ficou agitadíssimo, há pessoas que nós encontramos, que algo se agita dentro de nós, uma química, uma aceleração, algo que Deus pôs em nós, foi colocado dentro dele, agora há pessoas que você encontra, que você começa a ficar tentado, e você pode saber muito sobre alguém na sua vida pela forma como você sente quando você está perto dela pelo menos sorri para seu irmão porque ficou tenso agora pra caramba gente que faz despertar em você aquilo que te emergiza, que te acorda, que te faz mover para o seu destino, gente que te te faz ficar cinco minutos com ele e te deixa empolgado. Nós estamos presenciando agora, nesse instante, um renascimento global, que vai ter o seu epicentro na próxima geração. Existe uma fome no coração dos que estão nascendo Por algo realmente autêntico Sobrenatural e que exige a coragem É por isso que eu estou orando por aqueles que ainda não nasceram Algo que realmente exige a coragem Diga para os algo que realmente exige a coragem Coragem É a característica da geração que terá uma porção dobrada eles vão ter muito mais do que nós temos, mas nós podemos abrir o caminho para que eles cheguem lá, Davi preparou toda a matéria-prima, a fim de Salomão construir o templo, nosso papel é pavimentar o caminho da próxima geração rumo ao seu destino, fazendo com que o nosso teto seja o seu piso, Muitos de vocês nasceram sem legado. Muitos de vocês vieram a esse mundo sem vantagem nenhuma. Tiveram que lutar para chegar até aqui. Mas eu quero dizer que os seus filhos não vão ter que lutar as batalhas que você lutou e venceu. Porque você vai lhes deixar uma vantagem ampla sobre o adversário. E eles vão poder chegar a horizontes muito mais elevados do que você jamais imaginou que fosse possível porque esse é o seu legado, passar o bastão para uma próxima geração, em que eles vão consumar a vitória, que foi feita na cruz por Jesus nosso Senhor, o mundo, como nós o conhecemos, está mudando sensivelmente, não se assuste, o mundo que você vê hoje, agora, em dez anos, será completamente diferente, em todos os sentidos, e eu sou muito empolgado por isso, porque eu não acredito na na ideia de que o anticristo, a besta, o falso profeta, estão no comando de nada, eu realmente acredito que o cordeiro tem o livro em suas mãos é digno de desatar os selos e levar a história ao seu clímax, ele venceu ele é aquele vitorioso ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele não será o rei um dia ele já é o rei agora, ele será o rei para sempre todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o senhor, eu acho que você não está empolgado empurra teu irmão do lado aí, celebra Deus me ajuda aí Apesar da profunda escuridão avançando em toda a terra, emerge uma luz em cada um de nós, pois o rei e o seu reino estão dentro de nós, Jesus disse, se disserem que o reino está ali, ou aqui, ou acolá, não creia, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ele está aqui e agora, ele está ao alcance da sua mão, disse Jesus, o reino de Deus está próximo, ele está perto, perto não é que ele está vindo, senão que ele pode ser tocado se você estender sua mão, estenda sua mão hoje, Receba seu milagre, receba a sua cura Pegue a sua vitória, a sua prosperidade Aquilo que você precisa para pagar todas as suas contas Para pagar antes do dia Para ser generoso e abençoado Toque em seu milagre Na aula do seu manto Saia daqui hoje energizado pelo poder do mundo vidouro Seja uma pessoa vencedora e vitoriosa Me ajuda e se ajuda Se manifesta, faz alguma coisa e cada sociedade, cada esfera dela, e da cultura, será impactada pelo governo de Deus, nesses dias, é o nosso momento, um momento, um movimento para as nações, agora nações estão nos assistindo, acabaram de me mandar um mapa, saia das sombras amigo, levante-se e brilhe, pare de ficar impressionado com as trevas, o diabo, quer fazer propaganda dele mesmo, e tem gente que acredita, tem pregador que é publicitário do diabo, mas a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós estamos de olho no que Deus está fazendo, não no que o inimigo está fazendo, não é que nós ignoramos os seus ardis, é que na verdade a gente, é errado pregar que não exista nenhum diabo, mas também é errado pregar que o diabo é muito grande. Nós acreditamos num diabo pequeno e não um diabo tão grande. Porque a teologia de alguns é que o inimigo está no comando. Não, eu vim para dizer que Deus está no comando e te deu o controle. Deus está no comando e te deu o controle. Identifique a sua vocação. Para o que você foi chamado? quando você descobre isso, você se torna tão eficiente, tão efetivo, a gente fala, não, eu quero cantar, já deu para ver que não é para você cantar, se você quer cantar, eu também quero, reconheça como sua vocação se encaixa na agenda do reino de Deus, não é ficar rico, Não é ter 20 filhos Não é construir uma empresa Isso tem que se encaixar dentro de um projeto maior Maior do que você, maior do que seus sonhos Algo que vai mudar o mundo para sempre E viva consciente do reino de Deus e da sua expansão na terra O céu se expandindo na terra Diga comigo isso O céu se expandindo na terra Olha para o seu irmão e diga, o aumento do seu governo será paz sem fim. Acredite, é um remanescente, um remanescente que sempre controla a cultura de uma nação, e não a sua maioria. Eu acho que esse remanescente está aqui hoje. Ou aqueles que querem ser esse remanescente estão aqui hoje. diga para o seu irmão, coragem, coragem. Falei, tem, de bom ânimo. tem de bom ânimo, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Porque o que faz a diferença, não são as aflições, você não precisa de um profeta para te dizer que você vai passar por uma luta, porque Paulo já disse que por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias, <risos> porque, importa que por meio de muitas tribulações cheguemos ao reino de Deus você não precisa de alguém que vai misticamente xalalala dizer para você que você vai passar por um estreito fala, eu já escolhi o caminho estreito mas o fardo é leve chega de jargão profético, vamos profetizar de verdade, olho no olho, falando a verdade, sendo a boca de Deus no mundo, existe um, outro nível de unção, para ter coragem, nós vivemos escondidos, em nós mesmos, dentro de nós, alguns estão presos, presos por suas, fobias, nas grades invisíveis do medo, é por isso que a Bíblia sempre lida com o medo, constantemente, frequentemente, insistentemente, a Bíblia está falando do medo, que parece uma tentação recorrente, na vida de todos os seres humanos, e o salmista diz, em mim vindo o temor, hei de confiar em ti, ele está contrapondo a confiança ao medo, ele diz, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não temeria, se a guerra estourasse contra mim, ainda assim, confiaria, mas é a coragem, que nos põe para fora de nós mesmos, que faz com que aquele verdadeiro ser, que nós fomos criados para nos tornar, seja manifesto, pessoas corajosas, mudam a história, elas mudam a atmosfera, por isso amigo, coragem, tem de bom ânimo, nos dias do nascimento de Jesus, camelos, vieram, de longe, carregados de provisão, de grande disposição de recursos, endereçados, a José, Maria, e ao menino, quando Maria disse, sim, cumpra-se em mim a tua palavra, camelos de todos os lugares, Começaram a se organizar, havia uma nova estrela no céu. E os recursos para o cumprimento daquele sonho já estavam saindo de outro país para vir cumprir a educação daquele menino que viria mudar o mundo para sempre. Quando você diz sim à palavra de Deus, camelos começam a nascer, eles começam a se mover de outros países, sábios, vem uma estrela, <risos> e eles se encontram com você na caminhada, seu trabalho é dar luz à palavra em seu espírito, e quando você fizer isso, você não tem que ir a qualquer lugar, apenas fique no lugar que Deus designou, e reis virão se encontrar com você, diga para o seu irmão, os camelos estão vindo, Oh, oh, os camelos estão vindo. Eu acho que você não está empolgado com os camelos. Eu estou ouvindo o barulho. Nós vimos naqueles desenhos, aqueles três camelinhos vindo com três magos juntos. Primeiro, que eles não vieram juntos, vieram separados. Segundo, que eles não vieram sozinhos, que eles eram alvos fáceis dos predadores do deserto. E eram caravanas, cheias de provisão, e eles viram a mesma estrela, e eles se encontraram, porque eles estavam olhando para o mesmo alvo, quando você está olhando para o alvo certo, você vai encontrar todas as pessoas do seu destino, quando você está olhando para a estrela, você vai encontrar o marido ou a esposa que Deus tem para a sua vida, porque eles estão olhando para a mesma estrela que você está olhando, Mas você pode viver em condição de sequidão De esterilidade Acreditando que isso é a vida normal Alguns acreditam que ser infeliz é a vida normal Viver com dores no corpo É a vida normal Com dor, com sofrimento Alguns se acostumaram com menos do que o suficiente Muitos aceitaram viverem felizes como um padrão, mas coragem, tem de bom ânimo, existe algo novo, um limiar novo, uma história nova, a ser escrita, e Deus está te dando em suas mãos a caneta, e as condições, os recursos, os meios, a estrada, o caminho, as possibilidades, as oportunidades, tudo o que você precisa antes de você vir a esse mundo, já foram preparados, assim como Davi preparou o caminho para Salomão, e a matéria-prima, para que quando ele viesse ao mundo, ele pudesse construir aquilo que ele foi designado para construir, Deus o Pai, quando lhe enviou para esse mundo, já lhe enviou para aqui, antes, se não antes de preparar, preparando todas as coisas que você precisava, a fim de cumprir a sua chamada, portanto, grandeza não é megalomania, grandeza é destino, é uma chamada, de um pai grande, para filhos poderosos, Isaías 51 diz, eu, e ele repete, eu sou aquele que vos consola E aí vem um confronto Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal Ou filho do homem que não passa de erva? Eu disse, seu medo do homem para mim é um afronta. Por que você teme alguém que vai morrer daqui a pouco? verso 13, quem és tu, que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes, continuamente, todo dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir, onde está o furor do tirano? Deus aponta em tom de desafio, onde está? O exilado, cativo, depressa, será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos, é o meu nome, ponha as minhas palavras na tua boca, ponha a mão no ombro do seu irmão e diga, Deus está dizendo a você, que está pondo na sua boca, as palavras dele. E com isso, o resultado disso, olha o resultado disso. E te protejo com a sombra da minha mão. Para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga Sião, tu és o meu povo. O resultado de Deus colocar as palavras dele na sua boca será novos céus e nova terra. Tem gente com delay. Sou eu quem consola vocês. Quem são vocês para temer? Deus está confrontando o seu medo hoje na cara. Porque tu temes o tirano. O medo é a expressão do seu egoísmo, da tentativa de preservação. Mas para ter medo, Eu preciso perder toda a visão de quem Deus realmente é. Eu tenho que me esquecer de quem Deus é para viver em medo. Eu tenho que esquecer que Ele é meu Pai. O meu protetor. O meu guardador. O meu escudo. O meu baluarte. A minha sombra fiel. Eu tenho que esquecer que Ele me prometeu me preservar e me guardar todos os dias da minha vida, no esconderijo do Altíssimo, a Soma do impotente, num pavilhão às ocultas das contendas, Deus diz, você teme homens e mulheres, que logo estarão mortos, você não pode temer a homens, e ao mesmo tempo temer a Deus, João disse, o perfeito amor, lança fora o medo, Não há medo no amor. Se você tiver o temor de Deus, o temor do homem vai embora. Deus confronta o medo das pessoas, dizendo: Ei, quem é você para ter medo? Eu, eu mesmo, o Senhor, é quem te consola. Portanto, coragem. Na lei de Moisés era proibido ter medo dos deuses, dos inimigos, era proibido até ficar citando seus nomes, porque esse negócio ficar falando de demônio, ficar falando das forças do mal, tem gente que faz demonologia, demonografia, faz gráfico, e estuda onde eles estão mais presentes, onde eles são mais fortes, eu não sei porque quando a Bíblia diz que eu vos dei autoridade sobre todo poder do inimigo eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano nós não devemos pregar que não há nenhum diabo, mas nós não devemos pregar um diabo grande porque os demônios têm mais medo de você do que você deles. E quando você vê um demônio a próxima vez, olha um pouquinho mais acima do ombro dele, porque vai ter um anjo ali. Mas como eles controlam as pessoas? Pelo medo. Porque o medo tem na sua raiz a mentira eu ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, o Senhor protege o que Ele abençoa, eu cuido pessoalmente de você, eu te cubro com a minha mão, porque quero através de você, plantar fundamentos sólidos, você sabe por que Deus te guarda? Porque você é o meu povo, (risos) como é que eu não guardaria aquilo que é meu? Sabe por que Deus te guarda? Porque Ele tem coisas a fazer na sua vida e através de você. Porque viver apostolicamente não é pedir para Deus fazer coisas, mas é fazer coisas com Deus. Então Ele revela o processo de liberar a realidade de um mundo sobre outro mundo. Eu ponho as minhas palavras na tua boca para que você chame a realidade, novos céus e nova terra, isso é feito através de um decreto, porque há ambientes, onde palavras se tornam sentenças, a profecia, enseja manifestar o destino de pessoas, é para isso que existe o ministério profético, para manifestar destino de nações, uma só palavra, uma só, faz as pessoas viverem a partir de um lugar completamente diferente, quantos você uma palavra que mudou sua vida para sempre? Uma só, uma só palavra, faz as pessoas abraçarem uma nova vida, quantos aqui tiveram sua vida mudada por uma palavra? Ih, estou preocupado, quantos aqui são indiferentes ou estão mortos? A palavra, a palavra, nos dá poder para viver de uma maneira diferente, depois que eu conheci o Evangelho, eu não pude ser quem eu era, e eu sou transformado de glória em glória, como por espelho, na imagem do Senhor, pela sua palavra, e Jesus sustenta todo o universo, o resplendor da glória de Deus, que sustenta todo o universo, pela palavra do seu poder, você sabe que a palavra sustenta tudo, tudo vibra, tudo tem som, o universo inteiro vibra, porque pelo som, pelas palavras, tudo foi criado, mas profecia, não é lá, lá. não é o jeito que você fala, que torna uma palavra uma profecia, e eu respeito pessoas esquisitas, não tem problema, uma vida profética, é ter impressões sutis, e dia após dia, fluir naturalmente, em conexões que Deus abre, daí você lança uma palavra, que Deus toma como uma flecha, porque ele se agradou dela, a profecia, é trazer o futuro para o presente, é trazer a identidade do céu à terra, o que você é nos lugares celestiais, ser na terra o que você é nos lugares celestiais, ver coisas terminadas, pessoas terminadas, profecia, é antecipar o que as pessoas são, a despeito dos seus defeitos, porque você não pode, influenciar alguém que você não é capaz de amar. E se você vê muito defeito na vida dos outros, você jamais vai poder acreditar que uma palavra profética tão doce e tão boa pode ser alvo, ter alvo a vida daquela pessoa, porque você fica encarando os defeitos dela ao invés de encarar o seu destino. E Deus não te vê como você é agora numa fotografia, Deus vê você no futuro, como você está ou estará se tornando e é por isso que existem palavras proféticas para você, que Deus lança, que alguém vai dizer assim, sem chance, é o que José viveu nas suas quatro estações, ele viveu quatro estações de transição, Deus deu uma palavra para ele, que ele seria rei, governante, que todos estariam sob seu domínio, impossível acontecer isso, quando ele estava no mercado de escravos, Impossível acontecer isso quando ele estava dentro de um fosso Impossível acontecer isso quando ele estava na casa de Potifar Impossível acontecer isso quando ele estava na prisão Mas ele fez quatro períodos de transição Em cada um dos períodos ele recebeu um manto Ele tinha um manto na casa do pai Que foi o um manto que simplesmente Eles jogaram sangue de animais Despedaçaram e apresentaram a ele como, ao pai como prova de que O, o José havia morrido quando ele chegou na casa de Potifar, ele recebeu um outro manto, o manto que ele correu e a mulher ficou com ele, tinham provas cabais de que ele tinha feito algo, o manto era uma prova criminal certeira de que ele era culpado, mas ele não era culpado, o terceiro manto, estava escrito um número atrás, quando ele estava na cadeia, listrado, (risos) o quarto manto foi preparado, quando ele foi se encontrar com o rei faraó, quatro mantos de transição, e um manto final, que foi o manto que Faraó colocou sobre ele, como grão vizinho de todo o Egito. Cada fase da sua vida, cada estação nova, você receberá um novo manto. Portanto, eu desafio você a mudar algo na sua vida: a forma como você se veste, como você penteia o cabelo, como você corta o cabelo algo que vai apresentar a você numa mudança de fase nos próximos dias algo profeticamente quando você se lembrar, você vai dizer, é isso, estou mudando de fase, não faça por favor aquilo que o Eli fez na cabeça dele, ali com o cabelo dele, (risos) ei, 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 se Jesus entrasse aqui, o que você acha que ele diria? Quando você disser às pessoas o que você acredita que Jesus quer falar a elas, você está profetizando, em Isaías 55, mostra que quando o Espírito vem sobre as pessoas, a Palavra de Deus está nos nossos lábios, o Espírito virá sobre toda a carne, o resultado disso é que, os filhos e as filhas profetizarão, manifestação do Espírito Santo, significa, ter palavras proféticas na boca, nós carregamos a Palavra de Deus no coração e nos lábios, Pedro diz, vocês são filhos dos, Profetas, filhos da palavra profética Se somos filhos dos profetas Nós temos a herança profética deles Como? Se somos filhos dos profetas Nós temos uma herança profética Nós já nascemos nesse mundo com heranças Você não recebeu o legado talvez dos seus pais Mas há uma herança espiritual de destino De comissão Um legado que Deus está querendo repartir com você Entregar para você essa noite nós não podemos preencher um cheque se nós não sabemos que nós temos crédito, mas foi nos dado um crédito, ainda que a gente não saiba que tenha, nós temos um legado que nos confere crédito sem que tenhamos feito nada, quando você está em aliança, você recebe a bênção da família, o benefício e o propósito de um relacionamento, alcança a sua vida, está em relacionamento, abençoa você só por estar ligado a alguém, quando você se casa com alguém, você recebe bênçãos dessa pessoa, e a bênção da família dela, e algumas outras coisas que você não queria receber, (risos) Números capítulo 11 diz, porém no arraial ficaram dois homens, um se achava Eldade e o outro Medade, Eudade e Medade é um ótimo nome para quem vai ter gêmeos, (risos) repousou sobre eles o Espírito, Porquanto estavam entre os inscritos, só porque eles estavam inscritos. Eles estavam inscritos. O nome deles estava lá. Esse negócio de estar inscrito em algo é uma conexão profética. Cuidado onde é que você põe o seu nome. Ainda que não saíram a porta da tenda e profetizavam no arraial o fato de eles estarem ligados Serem membros de algo Participarem da comunhão Estarem conectados Fez com que a mesma bênção Que chegou sobre o arraial Caísse sobre eles Ainda que eles não estivessem dentro do arraial E estivessem fora Tem gente que não quer pertencer a algo Vai ficar sem legado e sem herança Porque só um pai pode dar herança para filho E se você não faz parte de uma família Você não tem herança espiritual se você não quer fazer parte do ministério de uma igreja, prepare-se para passar a sua vida sem herança e sem legado. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: "É dade e medade". Profetizam no arraial. E aí Josué diz assim para Moisés: "Quer que a gente mande eles calarem?" mande-os parar Moisés, e aí Moisés responde, quem dera, todo o povo de Deus fosse profeta, eles estão conectados, eles estão inscritos, eles são filhos, Elias nos mostrou, o que uma frase de Deus pode acabar, com três anos de fome, de miséria e de luta financeira, uma frase, uma palavra, pode mudar, três anos e meio de seca, ei, primeiro ele disse, sobre a minha palavra não vai chover, não foi que Deus disse nada para ele, foi porque ele viu, que o povo estava glorificando a Baal e a Astarote, e estavam dando o resultado das colheitas para ele, aqueles deuses, que eram os deuses da fertilidade, que Elias falou assim, Sob a minha palavra, vocês estão dizendo que a prosperidade de vocês, é por causa de Astarote e Baal, pois vai parar de chover desde agora, ei, não foi nada que Deus disse para ele fazer, mas por ele estar conectado com Deus, e ter o crédito que ele tem perante Deus, por servir e temer a Deus, por ser povo de Deus, ele liberou uma palavra, que Deus foi lá e disse, é isso, e durante três anos e meio, não choveu, aquele Elias foi lá, e começou aquele negócio, uma pequenina nuvem, do tamanho de uma pequena mão de um homem, quando ele ressuscitou o filho da viúva, o menino, morto, e ele trouxe de volta a vida, a mulher disse para ele assim, agora vejo, que a palavra de Deus, na sua boca, é a verdade, como? A palavra de Deus, na sua boca, é a verdade, ele lançou uma palavra, que Deus honrou, profetas, têm crédito diante de Deus, e Deus não faz nada, sem falar com seus amigos, os profetas, Diz a Bíblia. E profetas têm segredos com Deus, não falam tudo. E não tentam ficar espavoridos, mostrando que são profetas, com olhar de peixe morto, tentando parecer espirituais. Sabe? Nos dias de Eliseu uma palavra do Senhor foi dita prevendo que haveria um banquete no próximo dia, quando tudo era fome, seca, esterilidade, ele disse, amanhã a essas horas haverá fartura e prosperidade, um banquete na mesa, o capitão disse, nem se Deus abrisse a janela do céu seria isso possível, e aí Eliseu, ruim do jeito que era, antes dele encontrar a Tsunamita, era uma coisa, depois da Tsunamita, depois de um profeta, profeta precisa de casa, depois que um profeta tem casa, Profeta fica doce Tem um bocado de profeta ermitão Errante Sem casa, sem família Mandando a ursa matar os outros Você está me entendendo ou não? Você está comigo? E aí Eliseu disse Você vai ver capitão, tudo isso acontecer Mas você não vai comer disso Duvidou, está morto. E você sabe a história, os quatro leprosos foram lá, deram contra o arraial, sozinhos, começaram a marchar. Quando eles começaram a marchar, quatro, eles ouviram lá, quatro milhões Quatro marchando com Deus, só fracos, leprosos, impotentes, quando chegou lá nos ciros, a pegada dele, o passo deles, chegou como um tropel de exércitos, de cavalos, de cavaleiros, na mesma hora em que eles foram lá para o arraial dos ciros, eles ouviram lá no arraial dos ciros que estava vindo um grande exército, porque você quando está marchando fraco, frágil, e ainda que adoecido, os inimigos vão ouvir lá na frente o barulho de um exército que está chegando, porque se Deus é por nós, quem... Será contra nós Acredite Se Eliseu não tivesse liberado aquela palavra Aquilo não tinha acontecido Eu estou tentando ver Que Deus fala mesmo aqui hoje irmão Obrigado pela empolgação Estou tentando Liberar a palavra dele para você hoje Quanto mais poderoso você é, você tem que ser mais cuidadoso com as suas palavras. Porque suas palavras se tornam mundos. Tem gente que profetiza algo ruim e acontece ele falar. Ah, aí, foi Deus. Foi não. Foi sua fé que isso ia acontecer, e suas palavras que criaram ambientes e atmosferas e circunstâncias para tudo isso acontecer é por isso que eu tenho dito, o mês de agosto é tão ruim, porque as pessoas profetizam tanto mal sobre o mês de agosto, o mês de agosto começa a ser ruim, eu quero que você comece a profetizar a partir de agora, que o mês de agosto, do ano que vem, vai ser o melhor agosto de todos os agostos da sua vida, veja o que Jesus fez com o poder das palavras, os profetas fizeram, mudaram-se elementos, mortos foram ressuscitados, quando Saul e Davi estavam na caverna, você lembra a história? Saúl estava na mão de Davi, e os homens de Davi falaram: Essa é a palavra de Deus, o Senhor te entregou os teus inimigos das tuas mãos, Davi. Se Davi fosse impetuoso, como alguns aqui, a pegar da espada e falar: essa é minha chance. Acabaram-se os meus problemas, mas Davi estava um pouquinho acima do ambiente, da atmosfera. Do ânimo dos seus homens e das pessoas Então ele percebeu que aquilo não era o início Não era o fim dos seus problemas Senão o começo dos seus problemas Se ele matasse Saul Ele falou essa palavra dos meus homens Ainda que sejam leais a mim Não é uma palavra profética boa Quantos entendem isso aqui hoje, Ei, me ajuda aí, tem palavras proféticas que você diz, ó, oh, lamento, mas sua palavra não é boa, porque a Bíblia diz, julgai as profecias, e se você não pode julgar uma profecia de um profeta, é porque aquele profeta é maluco, sem juízo, porque um profeta e orgulho, é que nem água no óleo, não combina, se você vê um profeta cheio de orgulho, você não está vendo um profeta, você está vendo um bruxo, tá tensa aqui, até a salva de palmas é assim, tipo. Agora não confunda orgulho com autoridade. Tem gente que quer cumprir a profecia na força. só porque Deus diz que você pode, não significa que você deve fazer, às vezes Deus está testando seu coração, nós somos filhos dos profetas, e os seus acordos ditam a sua experiência, acordos são uma decisão mental, sua mente é a porta de entrada para o que você autorizar, Deus está no comando do universo, mas Ele te deu o controle. E o lugar onde, para onde você está indo, é um lugar onde você nunca esteve antes. Josué 3. Contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual havias de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Deus está dizendo: Eu estou levando você a um caminho por onde você nunca passou antes. A gente que quando pensa nisso já é tão fomentado pelo mal, pelas coisas do mal, que já pensa ih, já vem treta, já vem coisa ruim. Não, irmão quem está te conduzindo são os braços amorosos do seu Pai Celestial e ele diz assim no verso 5 santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês Consagra seu coração agora em setembro amigo, porque até o final desse ano você vai fazer essa transição você vai completar essa transição Ei, essa é uma palavra profética se você crer você verá a glória de Deus nós estamos chamando a existência as coisas que não existem, como se já existissem, a materialidade, a molecularização, a substanciação, por tal caminho nunca passastes antes, um caminho que não conheceste, por um caminho não trilhado, experiências não vividas, veredas não conhecidas, ali, eles iriam parar de comer maná, mudança de dieta, toda mudança de estação, exige uma mudança de dieta, agora eles iam comer mel, e leite, sem lactose, mas leite era só uma figura, uma figura, uma metáfora, de prosperidade, de riqueza, nessa nova estação que você está entrando, mude a sua dieta, tem gente que já fez isso, porque já entendeu que já mudou de estação, se você já mudou a sua dieta, é porque você já percebeu que a sua estação mudou, ao invés de água na rocha, que eles tinham que fazer a água brotar, ribeiros e riachos, já não é mais torneira, é fontes, são mananciais, uma nova fase, com um novo nível de autoridade, onde o sol pare, no vale de Ajalon, a vida de um devoto seguidor de Jesus, é uma aventura, irmão, quem gosta de aventura, está no caminho de Jesus, como disse alguém outrora, seguir Jesus é o maior projeto de vida, que alguém pode ter, quando você diz sim para Jesus, você disse sim para a aventura, uma viagem para as profundezas do seu coração, e para as alturas dos céus, quando você se sentir sozinho, ou inclinado, a se perguntar, onde está Deus? Simplesmente olhe para cima, porque os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e Jesus diz, não temas ó oh, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai lhes dar o seu reino, diga para o seu irmão, foi do agrado do Pai lhe dar o seu reino, então você aparece de uma forma totalmente nova, José se vestiu como com um egípcio, para falar aos egípcios, a gente tem dificuldade com isso, Paulo se fez de judeu para com judeus, de gentil para com gentios, de, de grego para com os gregos, Onde ele chegou? De louco para com os loucos Ele começou a se vestir De acordo com o ambiente Onde ele queria influenciar Mude a maneira de se vestir Essa semana Faça algo que você sabe Que você está fazendo Porque você já mudou de fase você que, que, que quer casar, dá um jeito nessa cara. Tem gente ali que. Ainda bem que eu já casei. Eu ouvi, irmão. Os ouvidos do Senhor estão aqui hoje. Então você está n- nessa transição, exercitando novos músculos, nova consciência, explorando um novo espaço. É a sua identidade celestial em um novo nível, totalmente novo. As pessoas vão te ver e não vão te reconhecer direito. O que aconteceu com ele? Ele está diferente, ele está distinto. Há algo diferente nele, há algo diferente nela. O que, que foi? O que aconteceu? Fala, é uma mudança de estação. É um novo manto. É uma nova capa, é uma capacitação. Então é um lugar que você não vai se sentir logo, no momento imediato, confortável. Porque você vai sair do lugar do conforto. Para um lugar, eu, por exemplo, morava num apartamento ali, no setor sudoeste. E eu escrevi ali no meu espelho, com o batom da Disse, depois fiquei sabendo que eu não podia fazer isso, porque o batom dela ela comprou nos Estados Unidos, e era um batom caro, Deus está fazendo, aí depois eu pensei que o batom funcionava, já não funcionava mais, já tinha estragado o batom dela, tudo bem, próxima vez que eu for nos Estados Unidos, eu vou trazer para você um batom daquele, Deus está fazendo, eu morava num apartamento, fui para uma casa, mudou tudo, mudou minha rotina, mudou meu caminho, meu caminho era até mais fácil de ser feito, até que Deus até mudou a igreja de lugar, ficou mais perto, mudou tudo, foi uma mudança de fase, porque foi a mudança do mais do que o bastante, quando a gente a disse você sabe, ela teve em 2003, há 13 anos atrás, um câncer. E ela ficou estéril por causa daquele câncer. Ela não podia ter filhos. E miraculosamente aconteceu, mas nós, eu e ela, já estávamos aceitando o fato de viver a vida eu e ela sozinhos sem filhos e nós já estávamos satisfeitos, felizes em Deus, com essa possibilidade, estávamos adorando a Deus, até que, aconteceu, e nós ficamos, e nós ficamos tão felizes com aquela menina, a Chara, nossa, ela alegrou a nossa vida, e para nós, nós tínhamos tudo que nós precisávamos. Deus nos fez felizes. Nós tínhamos o bastante. Para nós, Chara era o bastante. E nós já estávamos estudando agora livros sobre o filho único. Como educar um filho único? Que é um rei, né? Filho único é rei, sozinho, está no comando E aí Deus, como não é o Deus do bastante, somente Mas o Deus mais que o bastante Nós já estamos felizes com o bastante, para nós era o bastante Sem noção A disse com 23 semanas de gravidez aparece Nós estávamos nos Estados Unidos Nós estávamos nos Estados Unidos E ela começou a sentir dores, dores, dores A gente ficou tão preocupado Foi no médico dela Chegou no médico Pousamos em Brasília No outro dia cedo já estávamos lá e ele ficou preocupado, porque ele viu que tinha um, um, um volume, uma coisa diferente, e, e ele falou, olha vocês têm que ir agora, ir lá fazer uma, uma, uma rádio, sei lá que que era, que exame que era, na hora não soube nem o que que era, e aí fomos lá, chegamos lá, o doutor Renato Farias, que é o um médico aqui da igreja, que tem uma clínica, é, que é um, um amigo nosso de 20 anos, e quando a gente chegou lá, ele já ficou preocupado também, e aí falou assim: tem alguma coisa, como é que eu vou falar com o.? Com... E ele estava numa outra clínica vendo os exames pela, pela internet. Ele começou a olhar: o que, que, que eu vou falar agora? Aí quando ele olha que não, ele vê uma cabeça. Aí ele ligou e falou: pastora, a senhora está grávida? Então nós já tínhamos o suficiente. Então Deus mandou o mais que o suficiente, que se chama caris. Nós já tínhamos o bastante, mas Deus não quis nos dar o bastante. Deus quis que o nosso cálice transbordasse, porque Ele é o mais que o bastante, mais que o suficiente. E eu quero abençoar você com a vida mais que o suficiente, mais que o bastante. Você terá mais que o necessário. O seu cálice transbordará. Me ajuda aí. Diga para o seu irmão, você vai estar num lugar onde você nunca esteve antes. Diga para ele assim, sem medo, com coragem. Diga para ele, coragem. Tem uma coroa guardada para a sua vida. Diga, tem uma chave. Diga, você vai vai virar uma chave esses dias. Você vai entrar numa porta. Eu tenho uma palavra profética para te dar conta que querem receber uma palavra profética. Olha. As portas que estavam fechadas em temporadas passadas Estão se abrindo nesta temporada Ei, as mesmas portas que você bateu e não abriram Serão as portas, são as portas Que Deus está abrindo todas elas diante de você nesta estação Me ajuda aí, você consegue, vamos lá Vamos lá Se manifesta aí, irmão Yes Então eu estava falando do batom da disso E aí a gente muda daquele apartamento e vai para uma casa A gente não pediu para ir para aquela casa A gente foi convidado para ir para a casa tudo foi assim. A gente não pediu para vir para esse lugar. A gente foi convidado para vir aqui, não foi, Pedro? A gente recebeu a proposta. Do mesmo jeito da casa. Isso aqui para nós é o bastante. Mas está vindo o mais que o bastante. Você crê? Me ajuda aí, você acredita? Oh! Aí, apaguei, mudei de casa, apaguei lá, o Deus está fazendo e. Semanas depois, o telefone toca. Ela disse: Senhora, eu estou muito preocupada. Eu sou uma médica. Mudei para o apartamento onde vocês moravam. E todas as vezes que eu vou tomar banho naquele banheiro, quando a neblina sobe, aparece no espelho escrito: Deus está fazendo. A senhora pode me dizer o que isso significa? Senhora, disse, disse. Deus está fazendo. o que seus amados ele está fazendo até quando eles estão dormindo diga para o seu irmão, coragem tem de bom ânimo Deus está fazendo ei amigo solteiro, amiga solteira Deus está fazendo (risos) ei você que está com diagnóstico clínico médico desfavorável você que é estéril, não pode produzir filhos Deus está fazendo Um ano E até o final desse ano Deus está passando de fase E posso lhe dizer Que Deus está passando você de fase Do bastante Para o mais que bastante Eu acho que você não não entendeu ainda. Deus está passando você de fase do suficiente para o mais que suficiente.